0: Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles a buscar en su Biblia el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9, 10 y 11 Leremos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ellas hay Serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar En santa y piadosa manera de vivir? Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por esta palabra que hoy compartiremos junto a nuestros hermanos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas en lo que vamos a ministrar y que al mismo tiempo, Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda estar receptivas a esta palabra. Haz que cada uno de ellos sea sensible a la voz de tu Espíritu. Y que al mismo tiempo tu Espíritu Santo pueda revelar y pueda ampliar mucho más, Señor, lo que hoy escucharán. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos tu presencia, tu bendición y tu gracia sobre nuestras vidas. Para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya Vamos a hablar en el día de hoy Y usar un título que podría tener muchos enfoques Hablando de qué tipo de personas Debemos ser El tipo de personas que debemos ser O qué tipo de personas debemos ser Vamos a ver en el día de hoy todo esto Y cuando hablamos del avivamiento y creo que hemos estado hablando mucho del avivamiento cuando vemos que el avivamiento en sí es una renovación de la vida de Dios en eh, en este cuerpo llamado la iglesia eso es en sí avivamiento en palabras sencillas vuelvo a repetirlo, avivamiento es una renovación de la vida de Dios en este cuerpo llamado la iglesia Se tiene que tratar con muchas cosas Para hacer que esta vida nueva Vuelva a fluir y vuelva a manifestarse Me refiero a tratar con muchas cosas En el sentido de que hay muchas áreas Las cuales deben ser tocadas O alcanzadas o ministradas Tenemos que reconocer por supuesto Que hemos permitido de una u otra manera Que la iglesia tenga cosas Que la han envenenado Que la han desviado que han trastocado de alguna forma lo que Dios ha establecido lo falso es introducido en la iglesia y muchas veces hay una mezcla trágica dentro de ella pero hay un clamor por lo real hay un clamor por lo de Dios y muchos hombres y mujeres de Dios están orando para que Dios vuelva a traer esa vida a la iglesia y por supuesto en esos últimos días Dios va a tener ese tipo de pueblo. Ese tipo de hombres y mujeres de Dios que van a poder entender. Y que van a poder vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Yo creo que usted y yo hemos sido honrados por Dios. si lo puedo plantear de esa manera. Porque hemos sido llamados a esta posición. O sea a ser los hombres y mujeres del último tiempo. Y tenemos la gran posibilidad De que ese mover de Dios o esa vida de Dios fluya a través de nosotros. Hemos sido llamados y lo creo con todo mi corazón y lo digo honestamente. Hemos sido llamados a ser aquel vaso a través del cual por supuesto Dios se va a derramar a la mayoría de los cristianos. Que se van a volver esos cristianos a Dios en estos últimos días. O sea, Dios tiene que usar a sus hijos para derramar ese vaso o derramar ese contenido que tiene cada vaso de Dios para que muchos puedan ser alcanzados y sean ministrados. Así que aquí estamos tratando con todo lo que se relaciona, por supuesto, con el avivamiento. Hay muchos tópicos, hay muchos puntos. Hemos hablado mucho acerca de eso y hoy día también hablaremos mucho de eso. Tenemos al pueblo, que es la iglesia de Dios, Tenemos el Dios del avivamiento, tenemos la oración, tenemos la dinámica de la misma oración Que es por supuesto lo que prevalece con Dios y tenemos también la predicación como debe ser O sea hay muchos aspectos que tienen que ser tocados o enfocados De todo esto vamos a tratar en este tema de alguna manera quizás superficialmente pero importante lo que vamos a hablar la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Quién va a hacer este vaso? Alguien dijo por ahí la iglesia va a ser este vaso Pero recordemos que usted y yo somos parte de esa iglesia Y nosotros deberíamos pasar a ser un vaso En las manos de Dios Pablo dice por allí este tesoro es puesto en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Yo pienso que usted y yo vamos a decidir por nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer usted es el que decide yo soy el que decido qué es lo que voy a hacer realmente Dios puede hacer lo que quiera con nosotros pero nunca lo hará sin el permiso suyo o mío Dios no lo va a presionar ni lo va a obligar a hacer lo que Él quiere que usted sea sino que en la decisión es personal a eso voy por lo tanto usted va a decidir lo que quiere ser la biblia dice muchos llamados pocos los escogidos y hay una realidad hoy estamos aquí en la iglesia estamos alabando al señor estamos glorificando al señor usted ha venido con un deseo tremendo de servir al señor pero también entendemos que muchas veces aunque estamos dentro de los llamados posiblemente no seamos escogidos no estoy hablando de salvación Estoy hablando en realidad de ser escogidos como ese vaso de Dios Que Él va a derramar para bendecir, para alcanzar, para tocar a otros Leamos de nuevo lo que dice Pedro capítulo 3 versículo 9, 10 y 11 Él dice el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ellas o que en ellas hay serán quemadas entonces Pedro dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas todas han de ser destruidas cómo no debéis vosotros cómo no debéis vosotros andar en santa Y piadosa manera de vivir Es una buena pregunta no Creo que ahí es donde nosotros Tenemos que empezar a entender Qué tipo de personas deberíamos ser Qué tipo de creyentes deberíamos ser Porque hay todo tipo de creyentes Y todo el mundo que dice tener a Cristo Tiene una forma, tiene un carácter Tiene una manera de ver las cosas De vivir o experimentar O tiene también un testimonio Si podemos argumentarlo Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de personas debemos o deberíamos ser? Este es y esta es la pregunta, por supuesto que Dios hace a cada hijo suyo. A cada hijo que es parte de estos últimos días y que es parte de la iglesia de Jesucristo. Con seguridad somos el pueblo de Dios. A quienes el fin de este mundo ha llegado, o sea, estamos en los tiempos finales puede que sea en esta generación que el Señor venga por su iglesia y podríamos decir entonces que esta generación está a las puertas de lo más grande que sucederá en la historia del universo entonces con seguridad somos el pueblo a quienes el fin de este mundo ha llegado estamos enfrentando Actualmente lo que el apóstol Pedro Describió en nuestro texto Estamos enfrentando ese tiempo Viendo por supuesto que están ocurriendo Todas estas cosas Y si están pasando todas estas cosas Debemos ver dentro de nosotros mismos Si realmente tenemos lo que debemos tener Para enfrentar por supuesto este fin de esta era Realmente tenemos la capacidad para enfrentar el final de los tiempos tenemos la capacidad nosotros de ser esa iglesia o ese vaso que Dios va a usar para derramarlo y de esa manera alcanzar a cientos y miles o millones de perdidos todos sabemos y entendemos que la esperanza que sostiene a la iglesia y a los elegidos de Dios es que Él retornará y si nosotros sabemos que Él retornará Eso nos mantiene con esperanza. Pero no podemos negar el hecho de que si Él retornará. Nosotros debemos hacer la obra de Dios. Para que cientos, miles, millones de personas que no le conocen puedan conocerlo. Y de esa manera también estar junto a nosotros en la gloria. No ha habido habido una generación desde que Jesús se fue en la que no hayan habido algunas señales cumplidas sobre su venida en todas las generaciones desde el comienzo recuerde que Pablo también escribía y él pensaba que en su tiempo retornaría Cristo y lo escribe de esa manera como tiempo presente entonces en todas las generaciones desde que Cristo se fue han habido señales cumplidas sobre la venida del Señor o el retorno de Cristo Y ha sido esto por supuesto lo que ha mantenido viva la esperanza que nos purifica. Desde muy pequeño recuerdo en la iglesia escuchaba a los predicadores decir de que Cristo venía pronto. Eh, A tal extremo que algunos predicadores por allá por el año 80 decían ellos al 2000 no llegaremos. Como una forma de plantear lo inminente del retorno de Cristo. Y claro todos nosotros pensábamos y también vino una oleada no por allí por el 2012 dice hasta el 2012 según los eh, cuántos se llaman esos los mayas y la gente estaba como alborotada hasta allí, hasta allí llega el mundo se acabó nosotros sabemos que Cristo puede retornar en cualquier momento y esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza al mismo tiempo nos purifica a nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantiene alerta, nos mantiene preparados, nos mantiene en la comunión con el Señor. Porque sabemos que en cualquier momento Él viene por su iglesia. Y yo y usted debemos estar preparados. Es sorprendente entonces cuando habla el apóstol Pedro en estas dos cortas epístolas cuando habla acerca de la venida de Cristo y el fin de esta era o el fin de este tiempo si nosotros vemos y tenemos el pensamiento por supuesto del fin o sea entendiendo de que el retorno de Cristo viene en cualquier momento y todo esto se acaba en el sentido de lo que Cristo dijo que vendría para nosotros estar en su presencia sin duda el Espíritu Santo puso gran énfasis sobre qué tipo de personas debemos ser nosotros los que estamos por supuesto viendo lo que está por llegar, lo que está por venir, si nosotros entendemos que Jesús viene entonces debemos tomar decisiones en nuestra vida y saber qué tipo de personas vamos a ser y con este pensamiento quiero de alguna manera establecer lo lo, lo que yo creo en cuanto al tipo de personas que nosotros debiéramos ser como cristianos para cumplir el propósito de Dios en estos tiempos finales primero que nada debemos ser un pueblo posesionado con la visión y el propósito de Dios un pueblo posesionado con la visión y el propósito de Dios o sea tener sumamente claro qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos nosotros somos de alguna manera coagentes esa palabra quizás sea un poco compleja coagentes con Dios socios del Dios todopoderoso representantes del Dios todopoderoso eso se entiende más cierto entonces en el asunto de la redención Dios va a usar a su iglesia para redimir este mundo entonces Dios vive en nosotros y lo digo como una afirmación no lo digo como una pregunta a ver si usted sabe o no lo digo como una afirmación nosotros tenemos a Dios en nuestra vida Dios vive en nosotros y si este mensaje va a ser predicado tiene que ser predicado por nosotros Él no entregó esta responsabilidad a los ángeles Sería extraordinario, maravilloso ver ángeles volando y predicando el evangelio Oiga hermano sería algo asombroso Pero no Dios nos entregó a nosotros esa responsabilidad Y nos pide que nosotros entonces seamos sus representantes Y llevemos este mensaje y lo prediquemos Y tiene que ser predicado por nosotros La visión de Dios entonces y su propósito Deben ser renovados en la iglesia ¿A qué me refiero con esto? El problema hoy día es que muchos cristianos Han perdido la visión de lo que es la iglesia Y mucha gente solo se entretiene en la iglesia Y no está entendiendo lo que Dios desea Que nosotros hagamos nosotros debemos entonces entender su propósito y debemos ser renovados a ese propósito constantemente al extremo que nos lleve más allá de los límites de la razón humana más allá de los límites de la razón humana todo ser humano razona usted razona me imagino que en la mañana razonó sintió el frío está muy helado y razonó dice yo creo que hoy día mejor no vamos Usted razonó es un solo ejemplo no estoy criticando lo que usted razonó pero usted razona usted decide Y en este sentido entonces nosotros debemos ir más allá de los límites de la razón humana Ahora mismo posiblemente haya gente viéndonos por la televisión escuchándonos por la radio posiblemente muy acurrucados en su cama con un frío terrible y piensa cómo estarán esos pobres hermanos allí y ellos no saben que usted fue más allá de la razón humana desafió el frío desafió la distancia y llegó aquí para alabar a Dios y se da cuenta que eso está totalmente temperado y usted puede alabar a Dios sin problema Ahora, yo creo que, y lo digo muchas veces, yo creo que hay un ingrediente que falta aquí. Es como cuando la cocinera hace su comida y le falta un ingrediente para darle el sazón. Es como dice, sin sal es un problema serio. Falta aquí un ingrediente. La iglesia, la iglesia no es lo que era al principio. Y con seguridad y lo digo así no es lo que Dios propuso que la iglesia sea en los últimos tiempos finales. Pero también debemos reconocer tal como Jesús dijo sobre esta roca Mateo 16 18 sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira lo que dice aquí que es impresionante y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o sea lo que yo entiendo aquí es que la iglesia esté como esté es la iglesia de Cristo y el ataque del enemigo Dios lo detendrá porque Dios quiere que su iglesia vuelva a ser lo que era en el principio Ahora sabemos y creo que usted y yo lo sabemos bien que habrá una iglesia y será hecha de gente que esté totalmente posesionada con la visión con el propósito de Dios totalmente posesionada con la visión y el propósito de Dios al final de estos tiempos si yo usara la palabra posesión inmediatamente nuestra mente se va a la posesión de demonios cierto tenemos en nuestra mente cristiana como ese pensamiento pero la posesión no es una palabra mala la posesión también se puede usar para algo positivo usted posee cosas usted posee a sus hijos Usted posee cosas materiales y eso entonces no puede aplicarlo mal tiene que ser bien aplicado entonces cuando hablo yo de que tiene que ser a través de una posesión de Dios en lo que respecta a la visión y el propósito de Dios para que en este tiempo final nosotros realmente demostremos que Jesús es el salvador. Jesús describió a la gente de los tiempos finales. Él habló acerca de cómo sería la gente de los tiempos finales. Y ahí en Mateo 11, 12, Él dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, aquí nos está diciendo, ustedes van a tener que ser violentos en sus decisiones. En sus actitudes no está hablando de dañar a los demás sino que luchar por el propósito y la visión de Dios a eso se refiere. Nuestra visión debe incorporar al hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y ahora la iglesia que es el instrumento de Dios debe hacer exactamente lo mismo. Si el Señor estaba reconciliando al mundo consigo mismo Ahora la iglesia que es la representante de Cristo sobre la tierra Debe reconciliar al mundo con Cristo Cristo está en nosotros llevando a cabo esta reconciliación Y nosotros debemos ver a este Cristo que está en nosotros Y nos nos damos cuenta que es el mismo Cristo que encontramos en el Evangelio Entonces debemos verlo a Él como sanador de toda enfermedad y esto es importante debemos Verlo a Él como sanador de toda enfermedad y y no solo debemos verlo así sino que nuestra Predicación debe presentarlo como sanador de toda enfermedad mi Jesús no actúa por si acaso mi Jesús no es Que a veces quiere y a veces no Mi Jesús sana a los enfermos Mi Jesús liberta a los cautivos Mi Jesús rompe las cadenas Mi Jesús expulsa a los demonios O sea debemos presentarlo como tal Y tenemos que hacerlo hermano querido Y y proclamarlo con una osadía tal Que el mundo no lo pueda resistir cuando usted presenta a Cristo parece que está presentando a algún médico que posiblemente sea bueno. Tenemos que proclamar a Cristo con osadía. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Debemos proclamar esto hermano querido de esa manera Debemos predicar a este Cristo como la respuesta para toda situación Situación que le presenten a usted, problema que le presenten a usted eh, Circunstancia que le presenten a usted, enfermedad que le presenten a usted Cristo puede, cualquier situación Cristo puede arreglarla esa visión hermano querido nos lleva más allá de las murallas derrumbadas de las puertas quemadas de los demonios de incredulidad o sea nos lleva más allá de la mentalidad humana porque vamos mucho más allá de eso entonces tenemos que a través de los ojos de Dios ver el candelero de oro que tipifica la presencia de Dios constantemente usted está y tiene, contiene la presencia de Dios en su vida constantemente. Yo no he leído en ninguna parte de la Biblia todavía, todavía que diga que el Señor está por las mañanas con usted, que el Señor está por las tardes con usted, que el Señor está por las noches con usted, que el Señor viene a cierta hora del día a su vida. Me dice que el Espíritu Santo está en mí y significa que está a toda hora, a todo momento. Entonces esa visión nos debe gobernar en todo momento Cristo está en mí, Cristo está en usted Debemos llegar al punto de decir como Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Para mí el vivir es Cristo, usted se levanta por la mañana Y se levanta con Cristo, usted no va al cuarto y abre el closet y se pone a Cristo en su cuerpo No, 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 usted se levanta, usted se durmió con Cristo Recuerde la palabra de dice mientras yo dormía mi corazón velaba Estaba hablando de la presencia de Dios en su vida Hay mucha forma de ver eso pero el punto aquí es que Cristo está en su vida Ese Cristo abarca esta visión Y claro si lo analizamos más profundamente Nos damos cuenta que mucha gente cristiana No tiene esa visión de Cristo ¿Cuándo Cristo está con usted? Cuando todo le va bien ¿Y cuando todo está mal? Debiera ser igual pero muchos no No, llevo 30 años atendiendo personas Que dicen que Cristo los abandonó Que dicen que Cristo los dejó de lado, que Cristo no los ha apoyado, que el Señor no ha estado allí, que el Señor no los ha sanado, que el Señor no ha libertado, que el Señor no ha hecho esto, es otro, el Señor no me ama estoy hablando de gente de iglesia, de gente que asiste, que se congrega, que se reúne, que levanta las manos, que corre, que salta, que brinca en muchos momentos. Pero ellos no entienden que esta visión debe ser constante y nosotros debemos ser firmes en lo que creemos porque Cristo vive en nosotros. Entonces Pablo dice que él no tenía otra razón para vivir. Solo era esa. Para mí el vivir es Cristo. No había otra razón. Yo no sé por qué vive usted. No sé cuál es la razón de su eh, vida hoy. Por allí Roxana canta razón de vivir. ¿Cuál es la razón por la cual usted vive? ¿Cuál es la razón por la cual usted se levanta cada mañana? ¿Cuál es la razón por la cual va al trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual usted trata de lograr recursos? ¿Cuál es la razón de su vida? Si vamos a ser ese pueblo del fin de los tiempos a través de de quien los propósitos de Dios van a fluir, van a derramarse. Debemos estar entonces totalmente consumidos Con la visión totalmente consumidos Con el propósito de Dios Que Él por supuesto está colocando en nuestra vida Y debemos ser ese pueblo Posesionado por Él ¿Sabes hermano? En el transcurso de mi vida he sido Intrigado si lo puedo llamar así Por la gente que se ha levantado Generación tras generación Cuando tú vas a la historia, ya sea bíblica o secular Y tú vas a la historia, aquellos que se han levantado Y han dominado la escena de su generación Ya sea que sean buenos o sean malos Esto tienes que aprenderlo Ya sean buenos o sean malos Hay una característica en aquellas personas Que se levantan y dominan esa generación O la escena de esa generación Esa característica en ellos se necesita ser observada por nosotros especialmente si estamos determinados a ser la voz de Dios en este tiempo. Cuando estudiamos algunos personajes Podría pasar horas hablando de muchos personajes Pero no voy a hablar de los bíblicos Porque ya todos sabemos Cómo era Pedro, cómo era Pablo, cómo era Esteban Cómo estaban posesionados por Dios Y sus resoluciones eran exactas Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia Esteban decidió entregar su vida por Cristo Y no bajar su estándar Y no bajar su credibilidad al Cristo Que había salvado su vida Por lo tanto Murieron en las manos de sus enemigos No importa Ellos dijeron Esto vale la pena vivirlo Entonces cuando tú estudias Estos personajes que dominan Esa generación Tenemos por ejemplo a Gengis Khan Todos han leído un poco de él O conocen algo de él Cuando Gengis Khan tenía 13 años Dice la historia que él se escondió Detrás de unos arbustos Y observó cómo unos asesinos Quemaban su casa Y mataban a todo su pueblo Y este muchacho de 13 años de edad En ese momento juró Ahí mismo que se vengaría Y después salió de las llanuras Del desierto de Gobi Con 200 mil Hombres fuertes 200 mil hombres fuertes y saqueó la tierra cruzó los alpes hasta Hungría dos veces y galopó de, de regreso y se dice que dio muerte desde 4 millones de personas hasta 60 millones de personas Genghis Khan mató a 60 millones de personas Cuando él murió, cargaron su cuerpo dos mil millas para enterrarlo en el desierto de Gobi. Y todo ojo que vio ese funeral fue muerto. Esto es como decir, tú te paras en la calle a a ver pasar a, a, a a a uno que llevan a enterrar y por el simple hecho de verlo muerto, sus soldados te matan. A ese nivel de posesión estaba él, se levantó por supuesto para destruir, luego cuando nosotros vemos que este hombre en el siglo XI fue exactamente Provocó todas estas muertes, dice bueno pero es que que este estaba poseído por el diablo, claro, poseído por el diablo para matar, para destruir la Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir y claro, otro dice no, ese es del diablo pero si tú aplicas el principio de posesión nosotros debiéramos estar poseídos por Dios en el otro lado ¿cómo logró Gengis Khan todo esto? por la visión que tenía por el propósito que tenía o sea Era él el que estaba poseído. Para Gengis Khan el vivir era Satanás. Así de simple. No hay otra respuesta. Esa es la razón. Él fue poseído por Satanás. La visión nació en él. Y Satanás lo llevó a los fines de la tierra. Para destruir aquel tiempo. Igualmente cuando examinamos la historia de Hitler que se levantó sintiendo que él iba a ser el señor de la tierra y se convirtió en el señor de Europa y creció con ese sueño dentro de él poseído por el diablo totalmente poseído cuando su organización en la historia eh, llamada camisas marrones se destruyó y fue a la prisión porque estuvo en prisión eh, Hitler y cuando salió de la prisión caminó por las calles de Viena como un fracasado para todas las personas menos para él mismo pero él se levantó de esta humildad entre comillas como el hombre más terrorífico que jamás cruzó Europa él estaba poseído impulsado por una visión Hitler por motivos raciales causó la muerte de 17 millones de personas incluyendo Los 6 millones de judíos Mira esto Las mujeres para Hitler No le interesaban No le importaban para nada El sueño que él tenía Era un sueño loco Que lo poseía La visión que él tenía Era una posesión demoníaca Para alcanzar lo que él quería Entonces si vemos La contraparte Pablo dice para mí El vivir es Cristo si tú y yo como hombres de Dios vamos a ser la voz de Dios en esta era que termina y realmente nos importa llevar esta tierra al conocimiento de Cristo entonces también tenemos que ser poseídos por Dios. Es como que tú te levantas en la mañana y lo único que quieres hacer es llevarle el evangelio a los perdidos. No solo debemos ser poseídos de esta visión. Sino que debemos ser gente comprometida con esta visión. Y lo digo de esta manera para que logremos entenderlo. La posesión de Dios en nosotros nos hará ser gente comprometida. Pero parece que la iglesia ha perdido ese compromiso con Dios. Esta generación es una generación de los no comprometidos. Es una era de matrimonios de prueba. Una era de abortos, una era de suicidios, una era de divorcios. Hemos engendrado una generación escúcheme bien que se derrite bajo un sol caliente Cada iglesia ha caído en la tontería de lo que ellos llaman grupos de apoyo Tenemos grupos para apoyar a los gordos, a los flacos, a los divorciados, a los vuelto a casar. Tenemos de todo Este es el día en las iglesias evangélicas De los psiquiatras de grupos de apoyo Curando los traumas pasados Este espíritu flojo Desertor y que huye Ha invadido a la iglesia ¿Qué es lo que más atiende un pastor? Problemas Situaciones de hermanos no me saludó, es que habló, es que dijo, es que esto, que esto otro Situaciones que son del tamaño de un alfiler Que ya debiera haber sido dar la vuelta a la página y decir no importa Yo no me imagino ni te imagino enfrentándote a ser apedreado por la causa de Cristo No te imagino siendo perseguido por la causa de Cristo no te imagino siendo despedido de tu tu trabajo por ser un hijo de Dios este espíritu flojo y desertor ha invadido a la iglesia no solo debemos tener una visión de la grandeza de Dios sino que tú y yo debemos estar tan comprometidos para ver a nuestro gran Dios manifestándose entre nosotros esto no es un club social. Esta es la iglesia de Cristo. Aquí está el poder de Dios en medio nuestro. Aquí está la autoridad de Dios en medio nuestro. Entonces cuando tú ves en la historia, el desorden espiritual no vino de la noche a la mañana. Y tampoco se irá así Pero se irá si Dios puede encontrar un pueblo Quien habiendo hecho todo estará firme Dios da visión Dios da compromiso a estos hombres de Dios Quienes como Jacob ellos dicen Yo no te dejaré hasta que me bendigas Tú luchas por la bendición de Dios Pero en realidad ni siquiera luchas ¿Para qué estamos con cosas? Tú dices voy a luchar por la bendición de Dios Y tratas de orar pidiéndole algo al Señor Y te aburres a los 10 minutos Esa es tu gran lucha por la bendición de Dios 10 minutos Esta semana voy a ir a la iglesia Y ojalá Dios me responda Fuiste a dos cultos y no fuiste al tercero Porque te aburriste Esa es la realidad En cambio Jacob luchando con un ángel Que no tenía fuerzas para poder vencerlo Sin embargo no lo soltó No te soltaré, no te dejaré hasta que me bendigas Tal compromiso solo puede nacer de una visión De una realidad de Dios o sea si tú crees en Dios si tú sabes que Dios es real, verdadero Poderoso, maravilloso, glorioso Eterno, sanador, libertador Si tú lo sabes Entonces debes actuar en consecuencia De lo que dices creer Pablo le escribe a los hebreos Capítulo 11 versículo 6 Y la frase que rescato de ahí Les dice el que se acerca a Dios Crea que le hay Si tú te acercas a Dios tú tienes que creer que hay Dios Dios se va a comprometer a sí mismo con aquellos que se comprometen con él Dios no le fallará a aquellos que no le fallan a él Dios será fiel a aquellos que son fieles con Él Si tú eres fiel a Dios Las cosas más increíbles van a ocurrir Las cosas más sorprendentes van a pasar No importa que sea imposible para la mente humana Dios es el Dios de lo imposible No importa si el médico dice que eso no se puede curar Dios puede sanar No importa si el médico dice que tu esposo nunca se va a convertir Dios puede alcanzarlo No hay límites para Dios La promesa de Dios es: si tú lo haces, yo lo haré. Dice: Hoy hay una guerra que pelear y una victoria que ganar. Pero tiene que haber un compromiso hecho y no puede, no puede, no puede haber una puerta de escape. ¿Sabes tú para qué son las puertas de escape? Tenemos dos aquí. Es por si hay algún. Incendio, un temblor, una catástrofe Y tú usas la puerta de escape Eso es el problema tuyo Tú tienes muchas puertas de escape Al primer problema, escapa, huyes Primera dificultad de la iglesia, te vas Usas la puerta de escape, me voy Y utilizas todo, todo lo necesario Para que te encuentren la razón Dios en su llamado no tiene puertas de escape debe haber una visión que nos inspire y un compromiso hecho en el altar de Dios que le diga a Dios Señor yo estoy aquí hasta que la respuesta llegue Señor yo estaré aquí hasta que tú respondas Señor no me moveré de aquí hasta que tú hagas el milagro Señor yo no dejaré de alabarte Hasta que vea tu gloria Señor yo no no dejaré de caminar hasta que vea tu poder obrar en mi vida Ese compromiso nace de la disciplina Pablo dijo el amor de Cristo me constriñe o me disciplina el amor de Cristo me disciplina Y nosotros debemos aprender esa disciplina. Estamos bajo una presión la cual debemos aprender a sobrellevarla. La visión de lo que Él quiere debe impulsarnos más allá de los límites de la razón humana. Y esto significa que hasta que nos comprometamos sin ninguna reserva con el Señor. O sea, usted no puede decirle al Señor: Señor, yo voy a ir a la iglesia hoy día, pero yo necesito que me ayudes en esto. No, 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 Señor. Usted viene a la iglesia y alaba al Señor y glorifica a Dios, aunque no haya respuesta, aunque no tenga solución, aunque no tenga sanidad. Usted alaba a Dios y le demuestra que le sirve por lo que Él es y no por lo que Él hace. Un compromiso sin reservas también se puede ampliar No solo hacer lo que Él quiere que seamos Sino hacer lo que Él quiere que hagamos Él nos puede enviar a cualquier lugar de este país o del mundo A los lugares más apartados de este planeta No importa Tenemos que ser un pueblo comprometido Pero ¿qué pasaría si yo te dijera hermano querido Dios quiere enviarte, no sé, ponga una ciudad, cualquiera, Antofagasta, allá me quiero ir yo. Dios se quiere enviar a Antofagasta. Lo primero que es mi familia, mis hijos, mi niño, el colegio, esto. ah, Dios mío, dan ganas de, de quemarlo al tiro en la hoguera. ¿Por qué? Porque no existe el compromiso no estamos poseídos por Dios para nada debemos ser un pueblo comprometido y esta consagración debe ser hecha para el propósito por el cual estamos viviendo que es vivir para Cristo yo sé que usted dice pastores que yo tengo mi familia tengo mi trabajo tengo mi empresa tengo, tengo mi negocio tengo esto, tengo esto, otro Sí, Dios lo sabe pero mira lo que hizo con Mateo Tenía medio negocio Mateo mm, Sentado a la, a, la, a la mesa de los impuestos <risa> Tenía, Y le iba bien, eh, le iba bien Se iba todos los días con los bolsillos llenos a casa Y Jesús se paró frente a él y le dijo sígueme No le prometió nada, no le dijo nada Mateo tampoco preguntó dijo Señor pero cómo, cómo vamos ahí Cómo vamos ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me vas a pagar algo? ¿Hay una mensualidad? ¿Me vas a pagar imposiciones? ¿Cómo lo hago? ¿No? Se paró y dejó todo. ¿Qué le pasó a ese hombre? Ese hombre está loco. Va más allá del razonamiento humano. Está loco. ¿Cómo se te ocurre dejar esa mesa de los impuestos? Te costó tanto llegar ahí. Y ahora lo abandonas. Por un profeta que no tiene ni dónde caerse muerto Ponte en el lugar de Mateo, ponte en el lugar de la gente Pero si Jesús no tiene ni casa, Jesús duerme allí En el, en, en, en el lugar donde oran, en el huerto, allí, allí duermen ¿Puedes pensar eso? ¿Puedes imaginártelo? pero Mateo recibe la voz de Dios y algo pasó en él algo explotó en él y fue tras Jesús lo mismo pasó con Pedro con Juan dejaron las redes dejaron la barca y se fueron tras Jesús y la familia Pedro tenía familia recuerda que tenía una suegra eso significa que tenía esposa Y posiblemente tenía hijos Pero se fue tras Jesús Esto hermano querido Nos lleva mucho más allá De lo que nosotros hemos imaginado Hoy día tú eh, eh, Haces así cuando vienes a la iglesia oh, Vine a la iglesia, vine al culto Aquí estoy mi pastor mi pastor, Vine, vine, vine Marca y tarjeta y Aquí estuve Tremendo logro Extraordinario logro En la semana no te vemos ni un dedo. Pero viniste el domingo. Y te paraste diez veces al baño más encima. O sea. Hermanos queridos. Debemos ser un pueblo comprometido. Esta consagración debe ser hecha. Para el propósito para el cual estamos. Viendo. O sea. Si Dios va a usar tu vida. Entonces tiene que haber un compromiso Donde podamos decir como el apóstol Pablo Que somos un pueblo de una sola visión Y un pueblo comprometido Entonces pregúntate hermano ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tercero déjame darte esto Debemos ser un pueblo valiente Mira tu hermano que está al lado ahí Seguramente vas a encontrar un valiente al lado tuyo sabes una fe tímida será intimidada si tú tienes una fe tímida va a ser intimidada y yo veo a los cristianos de hoy en día atemorizados Eh, si voy, ese es como el, el No se atreven a hacer absolutamente nada. No es que que yo no sirvo como si fueras tú a hacerlo. Cuando en realidad Dios te dará la capacidad. Dios te entregará el talento. Dios te dará lo que tienes que hacer. Una fe tímida va a ser intimidada. Ahora la oración de los primeros santos. De los primeros cristianos. ¿Cuál era? Concede a tus siervos de nuevo. Ellos serían temor. Pero pedían a Dios concede a tus siervos de nuevo O sea esta oración hizo increíblemente Ahí en el libro de Hechos 4.29 Hizo que la casa en que estaban orando temblaran ¡Uh! Imagínate un día que nosotros comencemos a orar aquí Y esto tiemble Salen todos arrancando Porque no entienden que el temblor lo trae Dios Para una bendición Adiós, hermano querido Le agrada ese tipo de oración Señor danos de nuevo para predicar tu palabra porque si nosotros estamos armados con la verdad de Dios y decimos a este mundo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No tenemos que tener miedo a decirlo Porque primero sabemos que eso es verdad Sabemos que eso es realidad Lo hemos experimentado, lo hemos vivido Por lo tanto debemos entonces predicarlo Hace unos siglos atrás Se cuenta la historia de Robert Ingersoll Dice que este hombre era un ateo Y que era como un cuchillo introducido en los clérigos de su tiempo. O sea, en los cristianos que predicaban el evangelio de ese tiempo. Él vino a una comunidad, a un lugar, a un pueblo, a una ciudad. Y alquiló un salón para predicar su doctrina de ateísmo. Él era un ateo. Y cuando llegó el, escúchame bien, llegó el tren... Los ministros de la ciudad, el clero ministerial por decirlo así Lo encontraron en la estación y le dijeron No queremos que prediques esta doctrina infernal delante de nuestros niños ¿Sabes lo que respondió este ateo? Les dijo ¿Por qué no caballeros? Por lo menos yo creo en lo que estoy predicando Mira ustedes no creen en lo que predican Mira lo que les dijo a los los pastores Los ministros quedaron atónitos Al ser acusados por un ateo De que ellos ni siquiera creían el evangelio Que estaban predicando Ellos le dijeron ¿Cómo se atreve a hacer esta acusación? Qué base tiene para hacer esta acusación eso pasa con los pastores cuando son atacados en este tipo de cosas se se defienden como eh. entonces este ateo Ingersoll les dice si yo realmente creyera que hay un lago de fuego llamado infierno Y los hombres que no crean en este Jesús del cual predican. Que van a ir a pasar la eternidad en ese lago de fuego. Entonces yo iría por las calles y agarraría a cada persona. Y no la soltaría hasta que yo pudiera advertirle de la ira que está por venir sobre ellos. Mira los evangélicos de hoy. Dicen creer en un cielo Dicen creer en un infierno Dicen creer en
1: un juicio Dicen creer que Cristo Viene Dicen Que el Señor va a juzgar a este
0: mundo. Dicen pero no hablan nada. Entonces la pregunta es. ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tenemos que ser un pueblo con visión. Un pueblo comprometido. Un pueblo osado Y orar como oraba la iglesia primitiva Concede a tus siervos De nuevo Para
1: que hablen En tu palabra
0: Sabes la palabra de Dios Está allí para nosotros Y cuando tú vas a la palabra, la palabra es Cristo
1: mismo. Señor, yo, yo soy, soy, soy lado.
0: Y él ora al Padre y dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. que está diciendo Cristo? La palabra y Cristo es una misma cosa, por decirlo. Hablar con denuedo
1: la palabra es declarar el carácter de Dios. ¿Quién es él y ¿qué hace?
0: Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo Dios va a conceder Ese de nuevo De acuerdo a Hechos
1: 4.30 Mientras se extiende. Tiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre. de tu santo Hijo Jesús. Mediante el carácter, de lo que
0: Él es, de lo que Él hace. De nuevo, es traducido de una palabra que significa hablar fuertemente y francamente osadamente con seguridad y con confianza o sea usted sabe de lo que está hablando usted no puede ir a predicarle a la gente y a decirle amigo eh, aquí estamos nosotros en en, en esta mañana para para mostrarles el camino que, que es Jesús Eso es una burla para Cristo Tienes que estar preparado Consciente tienes que tener de nuevo Tienes que tener la capacidad de entender Lo que vas a decir y saber Que lo que estás hablando es real Que lo has comprobado en tu vida Que no es un cuento que no te lo contaron En la escuela bíblica que no te lo dijeron Allí en una predicación Sino que tú lo has experimentado Tú sabes que Dios es real poderoso Glorioso eterno y que no hay otro Como Él De nuevo es hablar con fe. Concerniente a la grandeza de Dios.
1: El versículo 33. De Hechos 4 dice. Y con gran poder. Mira y con. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección La palabra poder es traducida de una palabra que significa
0: poder milagroso Y usualmente implica por supuesto un milagro en sí mismo Significa poder, fuerza, violencia y habilidad El denuedo por por el cual oraban No era un denuedo solo para decirle a un hombre que sea salvo Sino un denuedo para manifestar a Jesús Lo que Él es verdaderamente ahora en esta era de escepticismo que vivimos en esta nueva era que así, así también se le llama en los ámbitos seculares cuando los hombres están yendo a las religiones orientales metiéndose en el ocultismo brujería es tiempo hermano querido que la iglesia se levante y predique a Cristo a ese Cristo que es todopoderoso, no tan solo poderoso, es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendamos o sea necesitamos entonces predicar a Jesús, la osadía o de nuevo es declarar A los enfermos que Jesús les puede sanar totalmente A los poseídos por demonios que pueden ser libertados de esos demonios Los millones que han venido a ser víctimas de las drogas Es hora que les declaremos Que no necesitan una casa de rehabilitación Y que no necesitan de un lugar En el cual les enseñen cómo vivir Hay que decirles que Jesucristo Puede libertarles de la droga Puede libertarles del alcohol Puede libertarles de cual sea su vicio Que hay un Dios grande Que puede obrar milagros Jesucristo puede librarte en el altar ahora mismo Y en este momento de cualquier opresión del enemigo Esa es la osadía Presentar la grandeza de Dios con gran osadía Proclamando esa gran verdad Y tenemos que orar y volver a esto, pedirle al Señor, Señor concédenos de nuevo. Debemos ser gente con visión. Tenemos que ver lo que otros no pueden ver. Debemos ver la grandeza de Dios actuando en estos tiempos. Esta visión debe impulsarnos más allá de los límites de la razón humana. Debe llevarnos a que nos comprometamos a esto Como la única razón de nuestra existencia Y debemos ser esa gente osada Para proclamar esta visión en medio de un mundo Que cree que Dios es una cosa pasada Eso de la religión es perder tiempo Eso es lo que te dicen a ti Vaya puro perder el tiempo vieja la iglesia. Vaya todos los domingos. Y y disculpe lo que voy a decir. Y seguís igual. Vaya puro perder tiempo. Necesitamos de nuevo. Osadía. Compromiso entender que eso debe ser en Cristo nuestra vida vivimos para el Señor déjame cerrar con este mensaje lo cuarto puedo decirte lo cuarto esto también es de mucha importancia necesitamos ser un pueblo compasivo usted y yo no somos robots somos seres humanos Personas con vida y nosotros vamos a ayudar a la gente Debemos tener compasión pero cómo la vamos a ayudar Con el mensaje de Cristo Nuestra prédica debe ser con el amor de Dios Debemos predicar con convicción debemos proclamar El mensaje del Señor debemos predicar sobre el pecado tal como es Dice que los mentirosos hay alguno aquí Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos Los ladrones no heredarán el reino de los cielos Los homicidas no heredarán el reino de los cielos Debemos predicar la justicia de Dios. Debemos predicar un infierno que quema. Y un cielo que es maravilloso. Jesús siente nuestros dolores como el cuerpo de Cristo. Debemos también nosotros sentir el dolor de otros. La fe hermano querido obra por el amor. Y y Dios da fe. Y Dios da la habilidad de soltar esta fe que Él da. Recuerda la la palabra del Señor dice que debemos dar lo que por gracia hemos recibido. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dios es amor. Y la fe obra por el amor. Significa que la fe obra por Dios. O sea Dios mira A los quebrantados Y los mira con compasión Jesús mismo en sus palabras dice Todo aquel que esté trabajado Cargado Venga a mí Yo lo haré descansar No dice vaya al grupo de restauración de allá Vaya al grupo de apoyo a esta área Vaya allá No dice venga a mí Yo lo haré descansar como Jesús fue así Debemos ser nosotros en este mundo Jesús Fue un hombre que tenía compasión Jesús Se preocupaba por la gente él lloró por Jerusalén recuerda ese momento Y yo te pregunto has llorado hermano Querido por esta ciudad has llorado por Tu país has llorado por este Chile Si tú quieres alcanzar esta comunidad A la que Dios te ha llamado Si tú quieres alcanzar a tus vecinos A a, a la población alrededor Si tú quieres alcanzar esta ciudad Tú vas a tener que ser capaz de llorar Por esta comunidad Así como Jesús lloró por Jerusalén Tiene que haber una preocupación por otros Jeremías parado en la entrada de Jerusalén Llorando decía oh si mi cabeza se hiciese agua si mis ojos fuentes de lágrimas Y cuando él lloró él decía a los que entraban y salían por esas puertas No les afecta a ustedes lo que está sucediendo no les duele lo que está pasando Este es el espíritu que tiene que eh, tomarnos a nosotros. Que tiene que poseernos a nosotros. Debemos ser un pueblo de compasión. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Mira imagínate esto. Jesús sabía que en pocos minutos más. Ese hombre que estaba muerto iba a resucitar. Iba a salir ahí a la puerta de la tumba. Pero aún así lloró. Si Jesús realmente vive en y a través de nosotros. Seremos personas con compasión Seremos personas interesadas por otros Para que llegue el mensaje de Dios a sus vidas Para que puedan ser salvos Así que la pregunta vuelve a resaltar ¿Qué tipo de personas debemos ser? Debemos ser personas que no puedan ser sacudidas Un pueblo conformado a la imagen de Cristo un pueblo que haya visto a Jesús Y al verlo a Él Pierda la vista de todas las otras cosas De este mundo Cuyo único propósito Sea vivir para el Señor Y sea conocerle a Él Y luego hacerlo conocido a Él Termino Con esto bíblico Cuando Jesús Conoció al endemoniado gadareno La Biblia Nos muestra solamente un preámbulo Antes de ese momento Y nos dice Que la sociedad en la cual ese hombre vivía No había podido hacer nada por él Habían tratado De detenerlo Pero nunca de libertarlo Porque no tenían la capacidad para hacerlo Dice que lo habían atado con grillos y cadenas, pero él las rompía. Se iba a los sepulcros. Allí vivía, en medio de los sepulcros. Andaba desnudo. Nadie se le podía acercar porque los atacaba con piedras. La sociedad no había podido hacer nada. Ni el psiquiatra, el doctor. Ni el grupo de apoyo de la sociedad Nadie había podido hacer nada Y Jesús llegó allí Y al instante de bajar de la barca Ese endemoniado corrió a él Ni siquiera Jesús fue donde él Ese endemoniado corrió a él Los demonios que estaban en él Reconocieron a Jesús Se dieron cuenta que allí estaba Jesús Y lo primero que hacen los demonios Les piden no nos eches De esta región Ya sabían que Jesús podía libertar Oye, Óyelo iglesia el diablo sabe Que ante Jesús no tiene poder No tiene autoridad No tiene nada que hacer Dice que Jesús lo libertó. Los demonios salieron. Y se fueron a un ato de cerdos. Como dos mil. Los cerdos se volvieron locos. Y huyeron y se desbarrancaron. Y cayeron al mar y se ahogaron. Y ese hombre quedó en su sano juicio. Es como verte a ti ahora. En su sano juicio. Ese hombre quería ir con Jesús Y Jesús le dice no Vete a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Si no has experimentado aún el poder de Dios Necesitas experimentarlo Necesitas vivir esa experiencia Eso te cambiará la vida Como dicen por allí Te reventará la cabeza Tu mente explotará Tu corazón Palpitará tan rápido Porque habrás probado un poder Que es tan extraordinario Jesús no es una energizante Que te tomas para poder tener energía Jesús no es eso Porque la energizante te puede dar energía Por un rato, unas horas Pero Jesús no viene a darte energía Día y noche, estará contigo No se apartará de ti No se alejará de ti, caminará contigo Aunque ande en el valle de sombra Y de muerte, estará allí contigo Aunque las cosas se pongan difíciles Estará contigo para mostrarse, mostrarte Su gloria Para mostrarte su poder yo sé que para ti en esta mañana la prioridad es tu problema, tu enfermedad, tu dificultad, tus conflictos tus dramas económicos, tu tu empresa, tu casa, tu familia Tu matrimonio, tus hijos Y tienes una lista larga, yo sé que esa es Tu prioridad, pero aquí el Señor en esta Mañana te está diciendo Que lo que quiere hacer contigo es Poseerte y de esa manera Llevarte más allá de lo que la mente humana Puede imaginar, los problemas Que tienes cotidianos, caseros Que son así llamados, caseros Que para ti son una, una Montaña, Dios los mira como Una pulga y Dios puede hacerle Así y eso se acaba, pero necesita que tú entiendas Que debes entregarte plenamente a Él Tu enfermedad puede irse Cuando te entregas a Él Tu problema se va cuando te entregas a Él Tu dificultad se arregla cuando te entregas a Él Cuando Él se posesiona en ti No hay nada Que Él no pueda hacer Ponte de pie por favor Jesús se paró frente a la Mesa de los impuestos De Mateo Y le dijo sígueme Usaré esas palabras Para cerrar este llamado Él está frente a ti hoy Y te dice Sígueme La decisión es tuya Tú decidirás qué tipo de persona Quieres ser Qué tipo de hombre Qué tipo de mujer serás Él te llama para que le sigas Oh bendito Dios Hay presencia de Dios aquí en esta mañana Hay presencia de Dios aquí Oh Señor
2: Jesús Te adoramos Señor Te exaltamos Jesús Aleluya, aleluya Oh Jesús, te adoramos Te exaltamos Señor A ti es la gloria, a ti es la alabanza Bendito eres Señor Oh bendito es tu nombre Necesitamos de ti Jesús Necesitamos de ti Señor Oh, bendito eres, Señor.
0: Padre estamos ante tu presencia estamos ante ti Señor no tan solo nos salvaste y nos perdonaste nos hiciste tus hijos y hoy Señor te entregamos nuestra vida te entregamos todo lo que somos todo nuestro ser nuestra mente, corazón Señor, somos tu posesión, te pertenecemos. Queremos ser los instrumentos que tú uses para alcanzar aquellos que aún no han sido alcanzados, para mostrar a Cristo en esta ciudad, en este país y donde tú quieras llevarnos. Padre toma el control de nuestra vida y corazón Señor Que tu presencia inunde nuestra vida Y que nos guíe Señor a hacer tu voluntad y tu propósito Ayúdanos a ser el instrumento que tú quieres que seamos Ayúdanos a llevar tu palabra y dado, danos el de nuevo Señor para hacerlo. Toma el control de cada vida hoy Señor, de cada corazón y glorifícate a través de ellos en el nombre de Jesús. Amén Señor.